0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在今天的节目当中，我们要说丰富的历史故事。好，时间过得很快哦，我们现在要来开始讲明朝了。在说明朝的故事之前，我们先来听一个神奇的传说的故事。相传，在元朝末年，徐州一带住着一位很有名的风水先生，他有三个儿子。三个媳妇，一对姓朱的夫妇在风水先生家里当长工，男的做豆腐，女的负责缝补打扫。有一天，这位风水先生的儿媳妇就问了：“哎，公公，您整天给别人家看风水，为什么不能替咱们家也看一看风水呢？也让咱们家出个大官，好风光风光。”风水先生说：“不行，咱们家恐怕承受不住这个风水，经不住儿媳们的一再怂恿。”风水先生说：“哎，好吧，那就试试看吧。”他推算了一番，选在一个甲子日的早上，就领着三个儿子到村边捕鱼。别人捕鱼都是到水里去。他们父子四人却在盐碱滩上捕鱼，村里的人都觉得很好奇，纷纷跑来看热闹。谁知道到了中午，盐碱滩冒出了一堆水，水里居然有一条一尺多长的红鲤鱼。风水先生将鱼逮到手里，高兴地说：“哈哈哈，天助我也呀！”回到家里。风水先生亲自下厨煮鱼，煮熟之后，父子四人狼吞虎咽地将鱼肉全部吃完。至于鱼头跟鱼骨，则被端入后房，留给儿媳们吃。儿媳们不满地说：“公公真自私，自己吃鱼肉，让我们吃鱼骨头。哼，谁稀罕呢、啊？”这时，长工朱嫂。刚好来后房找一些残羹冷饭，儿媳们就将鱼头跟鱼骨倒给他，让他拿回家去吃。后来风水先生看到端回来的空盘子，就问儿媳们说：“你们是谁吃了鱼头啊？”儿媳们没好气的回答：“我们谁也没吃，都给了猪嗓了。”风水先生听后大惊失色，他说：“你们承受不住这个风水，就是承受不住。这个鱼头你们三个谁吃都行，为什么给猪嫂呢？”猪嫂吃过鱼头之后就怀孕了，没错，她怀的正是明朝开国皇帝朱元璋。据说后来朱氏夫妇被风水先生赶出家门，来到了安徽凤阳一带。朱元璋出事后，母亲朱嫂每天都到溪边洗尿布，洗完了就顺手把尿布晾在酸枣树上。酸枣树的树枝上长了许多的尖枣刺，朱嫂收尿布的时候，常常不是尿布被划破，就是手指被刺破。弄得他很生气。有一天，猪嫂收尿布的时候，手指又刺破了。他一边将出血的手指放在嘴巴里吸吮，另外一边又叹着气说：“哎，早刺呀，早刺，你怎么也欺负人呢？你要是尖刺的部位朝下长就好了。”哎，说也奇怪。第二天，朱嫂再来晾尿布的时候，就发现这里的酸枣树枣刺全部都一起朝下长。从此之后，朱嫂就再也不怕被刺枣划,划破尿布，或者是刺破手指了。就这样，朱元璋的故里有一个很奇怪的地名，叫做尿布滩。来说和尚变元帅的故事。明朝开国皇帝朱元璋出生在安徽凤阳，当时叫做濠州。元朝末年，统治者腐败，民不聊生，淮北遭遇到大旱跟瘟疫，随即爆发了郭子兴领导的红巾军起义。郭子兴不是濠州人，而是定远的一个财主，因为经常被地方官吏敲诈勒索，心里气愤。就加入了白莲教。他拿出家里的钱财，摆酒设宴，结交各路的英雄好汉，等机会杀死那批贪官污吏，出口怨气。西元一三五二年，时机终于成熟，郭子兴跟四个朋友带着几千人摸黑攻向濠州城。此行十分顺利。濠州城很快就被占领。郭子兴跟他的四个朋友纷纷自称元帅，宣布起义。元朝派大将彻里不花来剿杀这批乱党，然而彻里不花胆小怕事，不敢攻城，只在城外安营扎寨，命令士兵捉老百姓充当战俘，向上头邀功请赏。城外的老百姓被逼得无奈，纷纷投奔城里的郭子兴。起义军的军队也越来越壮大。有一天晚上，濠州的红巾军在城门边巡逻，忽然来了一个和尚，说要投奔红巾军。守门的兵士怀疑他是援军派来刺探军情的奸细，就把他捆绑起来。并将此事报告给郭子兴。郭子兴想，也许这人真是想投奔他的好汉，而自己也正需要有能力的人，便骑马来到城门口。只见那个和尚虽然衣服破烂不堪，却长得浓眉大眼，十分剽悍。郭子兴一看，很喜欢他，马上就叫人给他松绑。并把他带回到元帅府。这个投奔郭子兴的青年和尚就是朱元璋。朱元璋十七岁那年，家乡发生了严重的旱灾跟蝗灾，蝗虫的蝗哦，接着又是瘟疫，朱元璋相继失去了父母和大哥。朱元璋看他的二哥连买口棺材的钱也没有。多亏邻居帮助他们，才得以埋葬父母。之后，朱元璋出家，在附近的黄觉寺当一名小和尚，混口饭吃。那种寺院里的小和尚，其实是给人使唤的佣人。朱元璋每天早起要伺候师父、师兄，还要扫地、上香、敲钟、做饭。日子过得很辛苦，但是在天灾不断的日子里，想在皇觉寺混口饭吃也不容易，因为皇觉寺是靠收租米来过日子的。这一年的灾情特别严重，皇觉寺收不到租米，眼看就要断粮了。朱元璋才在寺里待了五十天。师父、师兄们就一个个离开寺院，到外面化缘。朱元璋也被打发出门，带着小木鱼跟波头流浪讨饭。三年后，朱元璋再次回到黄觉寺。那个时候的濠州灾情已经稍微缓解了。又过了一年，红巾军起义爆发了，元兵节节败退。后来，连濠州也被红巾军占领了。朱元璋在寺里不断听到外面传来的消息，他心里想：“穷人出头的日子到了。”就离开黄觉寺，到濠州投奔郭子兴。郭子兴跟朱元璋相谈甚欢，发觉他口齿伶俐，反应灵敏，马上叫他脱下和尚的袈裟。换上兵士的服装，担任亲兵长。朱元璋没有辜负郭子兴的期望，表现出非凡的才能，打仗有勇有谋，因此郭子兴把他当成心腹看待。出去打仗前，总要先跟他商量商量。渐渐的，朱元璋在起义士兵的声望越来越高了。郭子兴有个好朋友姓马，在郭子兴起兵那一年病逝。马公临终前将女儿托给郭子兴照顾。郭子兴把这个女孩带回家，交给妻子张氏抚养，对她视如己出。女儿长大后，郭子兴想给她找个好归宿，发现朱元璋是个人才。就跟夫人商量后，决定把女儿嫁给朱元璋。小和尚成了朱公子，做了郭元帅的女婿，地位从此不同了。在濠州的红巾军里，连郭子兴在内共有五个元帅，这五个人平起平坐，不分高低，谁也管不了谁。然而，他们之间存着心结。我个元帅除了郭子兴之外都不大讲究纪律，郭子兴看不惯他们，他们也不喜欢郭子兴。日子一久，心结就越来越深，其他四个人联合起来排挤郭子兴。有一次，郭子兴差点遭到毒手，幸亏朱元璋得到消息把他救出来。朱元璋认为。起义军大部分的将帅胸襟狭窄，在他们手下做事是成不了大气的，于是就回到老家招兵买马，准备起义。朱元璋年少时的伙伴徐达、汤和，听说他做了红巾军的将领，都来投奔。不到十天，朱元璋就招募到了七百多人。后来。朱元璋又带兵袭击援军，招降了一批援兵。朱元璋募得大批的生力军之后呢，就专心经营、整顿纪律、加紧训练。原本松散的军队，不久就被训练成战斗力强的队伍。西元一三五五年，郭子兴病逝，郭的旧部署尽归朱元璋所统领。第二年。朱元璋攻下了集庆，元军主将率领三万六千多人归降。之后，朱元璋相继攻下徽州、浙东，势力越来越壮大。他采用谋士朱升的意见，高筑墙，广积粮，缓称王，为统一大业做准备。随着朱元璋的势力日益强盛。朱元璋跟其他割据势力的冲突也越演越烈。西元一三六四年，朱元璋消灭了江西的陈友谅势力，自立为吴王。为了统一南方，他挥师东进，向盘踞在两浙的割据势,势力张士诚进攻。西元一三六七年，消灭了张士诚。西元一三六八年。朱元璋在凯歌声中称帝，改国号为明，定都应天府，也就是现在的江苏南京。同年七月，明军挥师北伐，直逼元大都。大将军徐达率领的北伐军势如破竹，一举攻克大都，元朝灭亡，蒙古人的势力重新回到长城以北。朱元璋以一介平民于群雄间角逐数十年，最终推翻元朝，成为明朝的开国皇帝。他之所以能平定天下，原因很多，天时、地利、人和这几项客观条件缺一不可，而朱元璋的知人善任也是关键。朱元璋尽用一大批谋臣勇士，像是刘基。徐达、常遇春，他们或运筹于帷幄之中，或驰骋于疆场之上，功勋卓越，是朱元璋打天下的大功臣。好，我们刚刚聊到朱元璋从小就出生的非常的穷苦、贫困，所以当了皇帝之后的朱元璋呢，就非常的节俭。朱元璋因为出身农家，从小家境贫寒。他深深体会农民生活的艰辛、物力的匮乏，所以当上皇帝以后呢，他就身体力行，带头宣导节俭。明朝建立之后，按计划要在南京营建宫事，负责工程的人将图样送给朱元璋审核，朱元璋当场就删除了雕琢考究的部分。不仅如此。完工之后，他还叫人在墙壁上画了许多触目惊心的历史故事，用来警惕并且勉励自己。就连有个官员想用好看的石头铺设宫殿的地面，也被他狠狠地教训了一顿。朱元璋不爱奢华，讲求实际。他睡的玉床跟小康之家的床是没有什么大区别的。每天的早餐也只有蔬菜。朱元璋用的车舆器具、服用等物，按惯例该用黄金装饰，但是他下令用铜来代替。主管这件事的官员说：“这用不了多少金子的。”朱元璋却说：“朕富有四海，难道会吝惜这点黄金吗？”所谓节约，不从朕开始做起。怎能表率天下？你们要记住，奢侈的风气都是由小到大逐渐形成的。受到朱元璋的影响，宫中的妃嫔跟内侍也十分节俭。他的妃子们都不讲求梳妆打扮，穿的衣裳也都是洗过很多次的。有一次，一个内侍穿着新靴子在雨中行走，朱元璋发现了，气得痛哭一场。还有一个内侍穿了一件十分华丽的新衣服，朱元璋见了十分不高兴，就问他：“你做这件衣服花了多少钱啊？”内侍回答说：“五百贯，每贯大约是一两银子。”朱元璋就痛心地说：“五百贯是漱口之家的农夫一年的费用，而你却用来做一件衣服，这么奢侈，实在是太不应该了。”朱元璋终生要求自己不懈怠、不腐化。朱元璋小时候因为家境贫寒，没有读书的机会，但是他从军后一直坚持读书学习。直到老年都保持着勤奋好学的作风。作战之余，理政之后，他常常请儒生讲述经史。几十年下来，他不但能亲自撰写一般的军令，甚至能像文人墨客那样吟诗作赋。朱元璋非常珍惜得来不易的江山，他精心治理大明帝国。期盼朱家王朝能够万世长存。明朝刚建立时，中华大地经过将近二十年战乱的破坏，一片凋敝，民不聊生。朱元璋提出了“安民为本，藏富于民”的主张，制定了休养生息的政策，恢复生产力。西元一三六八年，朱元璋称帝不久。各地的州县官员进京朝见朱元璋，对他们说：“天下初定，百姓财力困乏，就像刚会飞的鸟，不可拔它的羽毛；如同新栽的树，不可动摇它的根。现在最重要的是让百姓安居乐业，让他们富裕起来。”朱元璋鼓励百姓开拓荒地。规定，凡是新开垦的荒地，永远为开拓者所有，且三年免税。他还实行移民屯田的政策，把人多地少的地区农民迁往地广人稀的地区，国家免费发放耕牛、农具和种子给移民。朱元璋鼓励老百姓种植经济作物，规定凡是种植桑、年。麻的土地，政府从第四年才开始征税。具体税负政策方面，不仅农业清税，商业也实行三十岁一政策。对于小摊小贩，一律免税。在这些积极措施的推动下，农民生产热情高涨。明初农业发展迅速，使得元末农村残破的景象得到改善。除了民屯之外，朱元璋还大力实行军屯和商屯。军屯就是让士兵从事农业生产，以自给自足；商屯是指商人在边境雇人种田，就地交粮，以换取政府专卖的盐引，支领食盐贩卖牟利。军屯和商屯成功的减轻了国家和老百姓的负担。朱元璋十分重视兴修水利和赈济灾荒的工作。即位之初，他就下令，凡是百姓提出有关水利的建议，地方官吏必须及时奏报，否则将严惩。到了西元一三九五年，全国一共开了唐堰四万九百八十七处，疏通河流四千一百六十二道，成绩卓然。农民出身的朱元璋深知灾荒给农民造成的痛苦，他规定全国各地繁遇水灾、旱灾等灾害，不但免除当年的税赋，官府还得开仓赈灾。他下令各地设立寄养院，收留生活无着落者，并按月发给粮食。无力埋葬死者的贫穷人家。由政府赞助墓地跟丧葬费，年满八十岁的老人，国家赐给养老金。穷人家卖子女的，政府出钱收买，同时安排他们到富人家里做佃户，并鼓励富户借米给穷人，国家则以免除富户杂役的形式奖励他们。粮食涨价时。政府开仓平价卖米，以平抑米价。外出的饥民回到家乡后，政府按日发给口粮，并经办公共工程来安置流离失所的百姓。为了稳定农村秩序，朱元璋还首创李甲制度，李就是村里的李哦，甲就是甲乙丙丁的甲。李甲制度创立了李老人制度。推举德高望重且乐于服务的老人来调解跟处理邻里间的各种纠纷。推举出来的乡里老人有权力惩治游手好闲、称霸乡里的无赖，教育村民去恶从善。政府还提倡建设和睦乡里，由乡里老人组织村民们在婚嫁、丧葬时互助互济。村民各尽其力资助穷困者，这些管理措施对明初社会经济的迅速恢复有积极的作用，很快的就稳定了社会与民心，促进经济的发展，使百姓在经历了生灵涂炭的战火之后，能逐渐安定下来，让明朝得以走向富足安康。好，时间的关系很快的，汪培也要跟朋友们说再见了。感谢朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，更多精彩的历史故事，我们就明天继续收听喽。我是汪培，明天再会，拜拜。